1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro capítulo número 15 del podcast Es Resistir. Eh, desde la cuarentena seguimos, cada una en su casita está la Sofía. Oli, Oli, Y hoy día además estamos con una invitada que ya es conocida por nuestros auditores, eh, la psicóloga. ¿Es, ¿Es segunda o tercera vez que venís, Nata? Segunda. Natalia Mana.
2: Uh, ah, hola. hola.
3: El Público se va vale del otro. ¿vale? Hola hola.
1: Uh. Igual yo creo que hay gente que no necesariamente escuchó tu primer
3: capítulo, así que podría como dar una breve descripción de tu persona. Yo soy Natalia Mana. Eh, soy, bueno, en Chile estudié psicología, me especialicé en psicología infantil juvenil Y estoy en Alemania, en Berlín, um, desde el mes de mayo del año pasado Casi un año es Casi un año acá Y como a ustedes también, me tocó aquí esta experiencia de cuarentena <risa>
1: Pucha, que nos han tocado experiencias difíciles. Nos ha tocado todo. Y siempre te necesitamos a tipos. Volvemos, recorrimos, ¿cachai? Recurrimos a tu persona porque no sabemos qué hacer con nuestras emociones estando tan lejos. Debería,
2: los psicólogos deberían tener el eslogan como un amigo en tu camino, como carabineros, pero quitárselo <ríe> carabineros y dárselo al gremio de los psicólogos, que es mucho más útil,
3: evidente. De real amigo, del real amigo. Para cuando están las cosas complicadas, por lo menos, ¿no? Sí. Sí. Y, y han estado complicadas. Uh -huh.
1: Exactamente. Oye, de hecho a este capítulo le queremos poner carrusel de emociones. Carusel. Porque, eh, como ya lo hablamos de hecho la vez pasada, quizás se repite un poco eh, el como no saber qué siento. O sentir una cuestión todo el rato, estoy angustiada, estoy ansiosa, ¿qué, qué me pasa? Como... Obviamente, todo el mundo lo vive distinto, y de repente durante el mismo día pasaste por todas las emociones y emociones que ni siquiera sabía y que tenías.
2: Yo diría que más de, más de en un día. Más. Las emociones todas pasan por un minuto, incluso. ¿O no? <ríe> También. Puede ser posible eso, porque ya llevamos, nosotras que nos autoconvocamos en la cuarentena de manera quizás excesiva, llevamos tres semanas de cuarentena.
3: Sí, como dos y media. Aislamiento social, digamos. Claro. Eh, aquí llevamos casi tres semanas, diría. Creo que estamos cursando nuestra tercera semana, uno no? Sí.
2: Empezamos por el cumple de la ELO.
3: Que fue nuestra última reunión
2: social. La última fiesta. La última cena. La
1: última cena. Oye, eh, Nata, cuéntanos un poquito... Algo,
3: pues ya. Bueno. Algo que estamos
1: viviendo.
2: Ya,
3: bueno, claramente esta situación, así como describen ustedes, es una situación que genera muchas, muchas, muchas emociones. Eh, las que principalmente eh, no son agradables. ¿Cierto? Eh, primero en realidad me gustaría quizá describir la situación, que si bien todos la, la estamos viviendo, o casi todos y todas la estamos viviendo, tiene ciertas características que son las que hacen que eh, finalmente nosotros empecemos a sentir todas estas, estas emociones, ¿cierto? Eh, bueno, esta situación finalmente trae a la gente a realizar como un confinamiento, ¿cierto? Eh, pero, pero no es solamente eso sino que hay muchas cosas que la rodean, ¿cierto? Eh, porque, ¿qué pasó? De pronto nuestra vida se vio paralizada y de, en este parálisis eh, nos toca como adaptarnos temporalmente a toda esta nueva situación. Y esta nueva situación eh, es, una, es, una, es algo que no, no escogimos y que se escapa de nuestro control. Eh, que puede además sugerir distintos problemas como la pérdida de un trabajo, ¿cierto? la reducción de los ingresos mensuales eh, en los casos de las personas con hijos bueno, y, es, y, y, y aquí también compienza el confinamiento que implica pasar 24 horas con las mismas gente ¿cierto? que uno si bien convive con gente no pasa todo el tiempo con esas personas eh, también las personas que viven, que viven con sus hijos o hijas eh, también esto genera un aumento del estrés, ¿cierto? Porque eh, puede que sea más complejo de lo común convivir con, con los niños también 24-7, eh, ya que an antes uno tenía sus propios espacios. Eh, también no se ve a las amistades, uno está más eh, propenso al aburrimiento, eh, hay menos distracción, eh, también esta, esta parálisis de la vida hace... Eh, cuestionarse todos lo, los planes que uno tenía, ¿cierto?, a futuro. Eh, y finalmente toda esta situación también se reduce en una gran incertidumbre, ¿cierto? Y esta incertidumbre es con respecto a todo, al futuro, a la seguridad, a la salud, a qué va a pasar, que nadie sabe, no se puede, además es una situación tan nueva para nosotros y nosotras, porque en la vida, en, en la historia de la humanidad sí han existido pandemias, previas, pero eh, con este virus nuevo es como no tener el control de nada, ¿cierto? Y estas mismas situaciones entonces de incertidumbre, por ejemplo, eh, que implica no saber lo que va a pasar eh, y no nos podemos anticipar, eh, genera varios, varias eh, emociones, varias complicaciones personales de, de cierta manera, ya que los seres humanos... En general, los seres humanos queremos controlar, o sea, queremos controlar y, y el no poder hacerlo, estamos súper acostumbrados a controlar nuestra vida, lo que queremos, nuestros planes, ¿cierto? Y al no, al no poder hacerlo, eh, esto va generando ansiedad, ¿cierto? Oh. Eh, uh -huh. y, y también esta misma ansiedad eh, puede ser. Eh, esta misma situación nos hace sentir de que no hay nada que se pueda hacer, ¿cierto?, eh, con respecto a esta situación. Y esto genera mucha frustración, porque se nos escapa de nuestro control. Eh, este, este suceso es súper interesante y es súper grande, porque además de esta, de esta frustración, nos puede impulsar a hacer ciertos actos que también podrían generar más ansiedad, por ejemplo, el sobreinformarnos y querer buscar mucha información en internet, ¿cierto?, con la fantasía de que con eso voy a tener algo de control eh, es muy esperable eh, sentir eh, ansiedad, miedo y apatía que apatía viene siendo como esta como cierta desmotivación ante, ante la vida, ante lo que me motivaba antes eh, y esto también es una consecuencia de la, puede ser una consecuencia de la incertidumbre cierto también es muy esperable que aparezcan pensamientos catastróficos y anticipatorios y, y que nos pongamos como en el peor escenario posible y que estemos constantemente con pensamientos que se nos repiten sobre cosas terribles que puedan pasar, el peor escenario. Y eso también genera un montón de malestar. Eh, también es, es muy esper esperable sentir, es como tener una sensación de amenaza constante o de peligro inminente, ¿cierto?, que, que, que eso genera sensaciones muy intensas y de miedo eh, qué más también bueno eh, la incertidumbre también eh, pone un poco la la, el, la incertidumbre también de la propia vida de no saber qué es lo que qué es lo que va, como cómo continuar con tu vida propia con, o sea con lo que ya habías pensado incluso también comportamientos que puedan ser impulsivos con respecto al miedo
1: no, eh, okay, que mu mucha información, eh, de repente como que me pierdo un poco en, eh, te, me acuerdo que cuando viniste en el capítulo anterior separaste un poco la angustia de la ansiedad, como de repente eh, especificar un poco esos sentimientos, como esas emociones, de repente como que uno no la identifica, ¿cachai? Ah, okay. como
3: ¿Cómo que sería la ansiedad, ¿sí?
1: Claro, bueno. o sea, como, porque de repente no sé,
3: a mí me pasa,
1: uh -huh. eh, no sé si a la gente le pasará, que en general yo me considero una persona estable emocionalmente, pero estos días como que me pasa que no sé lo que estoy sintiendo, ¿cachai? Uh -huh, a mí también. Como que, como que no, no tengo un nombre para ponerle a esta emoción o este sentimiento, o esto como que de repente lloro y de
3: repente no, y de repente
1: no sé, ¿cachai? Uh -huh.
3: Mira, de pronto, como a términos más generales, uno también mm. puede entender como un malestar, ¿cierto? O sea, finalmente lo que podemos decir es que estamos todos y todas, o varios de nosotros, viviendo malestar. ¿ya? La ansiedad, que es lo que les había comentado en el en el, en el capítulo primero que me, me invitaron, es eh, la sensación, es, a ver... La angustia y la ansiedad van un poco acompañadas, pero uno puede tener ansiedad sin angustia, ¿cierto? Y angustia sin ansiedad, ¿qué quiere decir eso? Claro. La ansiedad es este pensamiento eh, de que algo va a pasar, de que algo malo va a pasar, de que estoy nerviosa, es como, tiene mucho que ver con el nerviosismo, por ejemplo, es como estar, estar como con esta sensación de que algo, algo se te viene, algo va a pasar, eh, y la angustia finalmente es esto que sentimos en el pecho, en la garganta, que se nos aprieta, es como la reacción orgánica a la ansiedad. Mm. También podemos tener una reacción de angustia ante la pena, cierto ante otras emociones, entonces no necesariamente la angustia surge solo con la ansiedad. Claro. Entonces la, la ansiedad es un poco esta sensación de, 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 estar apre, de, de apremio, de que algo se viene, de que estoy nerviosa, un poco incómoda, es súper común, la ansiedad es algo natural, es súper común tener ansiedad antes de una prueba eh, y es adaptativa también. Eh, no podemos esperar no sentir ansiedad. Claro. El tema es lo que es conocer esta ansiedad, saber cuándo la estamos sintiendo y eh, al conocernos, saber qué me ayuda a calmarme, a reducir esta ansiedad. Entonces, así como en resumen... Finalmente, la ansiedad es esta sensación de que algo se viene, como una cosa más en la mente, eh, de que un peligro inminente, por así decirlo, de forma un poco más exagerada. Eh, y la angustia vendría siendo la, la sensación corporal de cuando estamos eh, inquietos, en el sentido de, no sé, el corazón quizá más rápido, la garganta un poco apretada, ¿Cierto? Entonces no necesariamente la una es la misma que la otra o están unidas, pueden estar separadas mm. también.
1: Oye, pero igual como que esta ansiedad y esta angustia de repente se pueden desencadenar por nada, así como, sí. como yo siento que viene algo pero en verdad no viene nada.
3: De todas maneras, de hecho esa es la diferencia que tiene con el miedo, porque el miedo es una sensación que viene sobre algo amenazante. ¿cierto? la ansiedad no, neces no necesita tener como a algo amenazante para que tú la sientas, eh, se puede sentir, de hecho esa es la dificultad que tenemos todos y todas para poder eh, manejarla un poco, porque uno eh, piensa de que todo lo que siente tiene que ser producto de algo muy claro y muchas veces la ansiedad aparece y, y el motivo no necesariamente lo, lo sabemos bien. En este caso probablemente... Hay muchos motivos, ¿cierto? Pero la ansiedad, como, y como lo dije anteriormente, es algo que está siempre con nosotros y que lo que uno tiene que hacer es tratar de reconocer cuando está ansioso y, o ansiosa y también saber qué cosas le calman también.
1: Mm. Finalmente
3: uno no puede, uno se puede aspirar a no tener ansiedad. Uno no puede claro. decir tengo un problema, siento ansiedad. Pero sino hay que
1: como es, que manejarlo.
3: Es en estar el fondo. vivo, exacto. Hay
1: que Como guiarla. Guiar tu ansiedad hace algo que no sea como terrible para ti.
3: Saber, saber cómo autocalmarse un poco, cómo salir de ahí, un tecito de melisa, un baño de, no sé, de sales, eh, escuchar cierta música, hablar con amigos. O sea, finalmente uno va a encontrar sus propias estrategias.
1: Sí, a mí me pasa que eso de repente me da más ansiedad. Como onda sentarme a tomar un té o, o acostarme, no sé, como relajarme, a veces me da más ansiedad, como que yo tengo que ocuparme, como hacer algo. Como que soy todo lo contrario. Es como, es que so... no sé, si estoy ansiosa, llorando en mi cama, eh, mejor me voy a ir a cocinar y voy como a cambiar el switch.
3: ¿Cachai? Uh -huh. Claro, Tarda y esa es tu, tu estrategia. Es que cada persona tiene su. Nada está bien o no está mal. Lo sé. Exactamente, te iba a decir exactamente <risa> lo mismo. No podría decir que está bien o está mal. Es lo que a cada uno una le sirve. Claro. Le ayuda.
1: Oye, oh. eh, tenemos un audio. Eh, de una radioescucha española una muy que queridísima mandó, amiga una queridísima amiga de la sofía a la cual le mandamos un saludo y eh, lo vamos a escuchar porque ella nos mandó un audio explicando su propio carrusel de emociones
3: eh, en estos días Hola, corre audio ¿tienes?
0: soy marina y les hablo desde madrid eh, yo en estos días pues estoy fundamentalmente en el registro de la rabia y como no tengo mucha manera de dar salida a las cosas que me generan tanta rabia pues paso a la impotencia y bueno hay otros ratos que me encuentro mejor pero básicamente esas dos cosas eh... Y nada, que estoy hasta el coño del discurso de los profesionales sanitarios en términos generales como héroes, heroínas o guerreros. Esto es un virus, una pandemia y se combate con medios, no eh, es ninguna guerra y nadie eh, debería hacerse el héroe. Y espero que deje de, de hablarse por nosotros y apropiarse de ese discurso eh, de una vez. Un besito.
1: Ya, yo tengo una duda primera, Sofía.
0: ¿Ella es
1: profesional de la salud? Es psiquiatra. Ah, entonces tiene que seguir como trabajando y estando en un hospital probablemente. Y... Exacto. Y le toca como que la, le dicen que es héroe a ella. Eh,
2: claro, y también podríamos decir que como psiquiatra no tiene ni una idea de cómo ocupar un ventilador mecánico.
1: Mm. Compleja situación. Claro. A mí igual me pasa que no es que yo piense que ellos sean héroes, o sea, como que
0: tú como analoga...
1: Claro, claro, yo soy profesional de la salud, entonces si hubiera estado en Chile, me hubiera tocado estar haciendo lo mismo. Y sí creo que es un riesgo mayor y por lo tanto sí, para mí son aplaudibles, 100%, ¿cachai? Porque les tocó estar haciendo un trabajo que en este momento es de riesgo, ¿cachai? Y de superar tu riesgo, porque por lo menos mis amigas y amigos que están en el rubro, todas están como asumidos y asumidas de que les va a dar. ¿cachai?, porque no hay hey, insumos necesarios para protegerse, entonces tú vayas a la guerra,
3: ¿cachai? Claro, pero a mí me da la impresión quizá que lo que ella se refiere es que tampoco es como una participación voluntaria en todo esto, como tú dices, les tocó estar ahí Sí, mm. pues, no, si yo igual estoy de acuerdo con ella, como que no me gusta que
1: los idolatren y los aplauden como que, por lo menos en Chile esta, lo que yo hablo es como pensando en Chile si en el fondo... Les tocó y como que casi que se los cagaron Porque no, no hay insumos, ¿cachai? Y si tú no vas ahí Puta, no sé no, Como que no tenía otra opción, ¿cachai? Tenés que entregarte a la wea nomás Por eso okay. Como que, bueno, pero saliéndonos de eso Y pensando más como en las emociones que está viviendo de ello, Que so ella, que es rabia uh -huh. Principalmente
3: Bueno, yo pienso que Es muy, ¿Sí?
2: Yo quería decir que yo igual soy una persona bastante rabiótica, eh, uh -huh. me exalto con facilidad, y creo que controlar la rabia es uno de los uh, actos más difíciles de lograr sin generarte una úlcera o una adicción, o como eh, se necesitan momentos de catarsis, y en una crisis como esta, eh, además aislada, es como... ¿Qué, ¿Qué mierda así? Uh -huh. no. Yo en general hago catarsis como con mis amigos No sé, en el bar posiblemente <risa> Ya no se puede ir al bar Con no, los claro.
3: amigos Bueno, a mí me gustaría Hablar sobre la rabia Porque la rabia en particular eh, es, Se dice o Desde mi punto de vista En realidad es como Una emoción Es un cúmulo de emociones No es una emoción en sí eh, muchas veces la rabia viene a mostrarnos que sentimos muchas cosas, ¿cierto? Que, porque está el enojo, ¿cierto? Eh, pero también la frustración. Yo pienso que la rabia tiene mucho que ver con la frustración.
2: Uh -huh.
3: y, y ese manejo de la rabia finalmente también es un manejo de la frustración. Eh, de cómo nos enfrentamos a situaciones que están de pronto fuera de nuestro control y que nos generan... Eh, una situación que no queremos. ¿Cierto? Entonces, eh, algo que exige mucho.
2: Es lo que decíais tú un poco de eso de tener que, de querer controlar, como esa cosa natural de los humanos, de querer controlar, Ajá. cuando a uno se le salen las cosas de las manos y no podéis controlar, eh, empieza a generar rabia, según yo, ¿no?
3: O, o impotencia. Claro, lo que pasa es que, como te decía, la rabia eh, viene a mostrarnos que sentimos cosas, ¿ya? Uh -huh. eh, y distintas personas reaccionamos distinto y nos viene rabia por distinto. Hay gente que le da rabia tener pena, por ejemplo. Algo que le da pena, en realidad, no se conecta con esa emoción y lo expresa como rabia, uh -huh. eh, ¿se entiende? Entonces, sí, sí. la rabia más bien es como que nos viene a mostrar que estamos sintiendo emociones eh, desagradables que están un poco sin forma y huyendo. Uh -huh. Entonces, muchas veces la rabia en realidad es una invitación a ver qué es lo que me está pasando. Eh, bueno, ella claramente conoce emociones, entonces yo pensaría que ay, esta situación genera eh, bastante frustración por todo esto que te decía del no control y, y el enojo que tiene con... Bueno, es que la verdad es que no, no sabría qué es lo que le está generando esa emoción porque finalmente no, no nos cuenta un poco más allá. Pero... Pero claro, yo, yo pensaría de que hay harta frustración en esta situación con el tema de, sí. o de, sea, que, es que... de que finalmente, imagínate que todo lo que estamos viviendo todos y todas es que todo lo que teníamos súper planeado, planificado o un poco <risas> con nuestra estabilidad se nos fue a las pailas. Entonces, claramente... Y además, en... uh
1: -huh. además de que se nos fue a las pailas, tenemos una incertidumbre de mierda. Es como, claro. ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Onda? ¿Va a cambiar el mundo? ¿No va a cambiar el mundo? Que como que...
3: Todas las certezas que tú podías tener se cayeron, ¿cachai? Claro. Eh, es que eso es como por eso te decía: una área es como la incertidumbre y otra está la frustración de esto que no controlamos y que finalmente la única opción que existe en esta vida, en este momento, por así decirlo, es aceptar la situación. Y eso muchas veces también genera esta frustración. ¿Cierto? Porque no es lo que uno quería, uno ya tenía planificado, tenía todo armado y es un poco rearmarse de forma no voluntaria, yo no quería, yo no lo tenía pensado, entonces eso es normal que vaya generando mucha, mucha, mucha frustración, además el sentir que no, no hay nada que uno pueda hacer para modificar esta situación, eh, no sé si... Eh, les puedo contar otras cosas que también son esperables, porque como ustedes bien nombraron este capítulo, el carrusel de las emociones, si bien ya comenté bastante de lo que se puede esperar, eh, la verdad es que hay harto más que se puede esperar.
1: Sí, a mí me gustaría más como hablar también de las sensaciones de la gente encerrada, como que ella nos habla de las sensaciones que siente ella por como ser profesional de la salud y lo que está viviendo, pero la mayoría, no, o sea, ellos sí, pero la mayoría no somos profesionales de la salud y estamos encerrados, ¿cachai? Y eso igual es...
3: Ya, eh, claro. ¿Puede ser? Sí, pero es que yo creo que todo esta, este tipo de emociones tiene que ver tanto si estás encerrada o no estás encerrada. Ah, yeah. ya. Ya, eh, porque es una situación, eh, de un contexto que estamos todos compartiendo y claro, estar encerrado y encerradas hace que eh, sea más, eh, seamos propensos, o sea, en realidad nos entrega menos herramientas de distensión y nuestra vida se puede tender a, 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 a llevar de una forma menos sana, eh, menos dinámica, sentirnos más aburridos, más atrapados, ¿cierto? Y atrapados, eh, más estrés. Pero, pero aparte de eso, o sea, está esta, esta sensación gigante también que todos tenemos que procesar de alguna manera de, de una amenaza mayor o menor. Entonces, finalmente, el estar eh, encerrado, o no, eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿cierto? Porque al estar encerrado también te liberas un poco de esta sensación constante de peligro, ¿cierto? Claro. Eh, pero al mismo tiempo, como te decía, modifica tu vida de tal manera de que también te sientes más atrapada y, y con menos control. Y estar afuera te puede hacer sentir más nerviosa, más expuesta, ¿cierto? Y las estrategias que en realidad la gente en general puede utilizar son todas distintas, ¿ya? Algunas pueden buscar huir o evitar la situación en el sentido... huir no de salir corriendo, sino que buscar evitar la situación. Eh, otra, negar la peligrosidad de, de esto, ¿Cierto? Otras quizás van a usar el humor para enfrentarse a esto, otras personas pueden estar hipervigilantes con lo que sienten y lo que pasa a nivel físico, que eso también es súper interesante que está pasando. Eh, que, que como hay una cierta posibilidad de enfermarse, ¿cierto? se genera también harto esta hipervigilancia al estado de salud que quiere decir estar demasiado atentos a cómo me estoy sintiendo, y esto mismo eh, genera ansiedad, y en un contexto de ansiedad hasta puede generar síntomas, ¿cierto? Y esto es, y también nos puede llevar a un estado más de hipocondría, que vendría siendo como esta miedo y preocupación al contagio, ¿cierto? Eh, también hay gente que se puede llegar a... Eh, bueno, y esta hipervigilancia también puede ser... Eh, llevarnos como a obsesionarnos un poco con el tema, buscar demasiada información, que es también lo otro que comentaba. Eh, hay otros que pueden sentirse como ajenos a esta experiencia, como si esta no fuera su realidad y esto fuera como una película. Y finalmente todas estas reacciones yo diría que son reacciones normales ante el miedo, que es algo también que probablemente mucha gente está sintiendo. Y este, la forma en que nosotros procesamos el miedo es distinta en todas las personas. Eh, y yo diría que esa es una de las emociones también que ronda, y que también a mucha gente le cuesta aceptar. Entonces también te invitaría a eh, preguntarse a sí mismo si tienen miedo o no.
1: ¿Será también que es como difícil identificarlo? ¿O no tanto?
3: Sí, yo creo que todas las emociones son difíciles de identificar, eh, dependiendo de cuánto uno haya hecho el trabajo de autoconocerse. En ese mía, sentido, en sus La emociones. mía está
2: muy como del tipo Joker, así como risa histérica. ¡Ah, yo sí estoy súper bien! ¡Estoy la raja! Pero en realidad es como, oh, y si sacaba todo, ¿qué hago? ¿Agarro un mavichete y me voy?
3: o ¿Ya no claro. Como que las emociones están en la mierda? O sea, eso, lo que yo les comentaba es que sí o sí estamos sintiendo muchas emociones. Somos una generación a la que no se le enseñó de forma basal a reconocer y expresar sus emociones.
2: Pero más ¿cierto? que a las anteriores, ¿o no?
3: Más que a las anteriores, sí. Y sobre todo, con las sensaciones que estamos viviendo ahora, las emociones que vivimos ahora son emociones que son comúnmente devaluadas, ¿cierto? Son emociones que la gente no acepta, que se presenten, y que si uno las presenta no siempre las expresa. Entonces, uno no suele decir, o sea, como te decía, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la angustia, todas las que son consideradas más desagradables, eh, en general, la gente las evita, no. Entonces, las manejamos poco, sabemos poco cómo reconocerlas y cómo tra tramitarlas en nosotros mismos y cómo podemos procesarlas, vivirlas, encajarlas y aceptarlas. Y de repente uno se demora días o meses o semanas, quizás. Meses, no. Días o semanas. Espero que no sean meses. Uh -huh. En reconocer qué es lo que me está pasando. Eh, entonces yo por eso decía que un buen punto de partida es Tener aquí como el abanico de posibilidades, y porque yo no digo que esto le va a pasar a todo el mundo. A algunos se les presenta más miedo, a otros más enojo, a otros más estrés. Eh, entonces, y de hecho, para también eh, normalizar un poco esto que me dices tú, que te sientes como el Joker, que algo también muy esperable son los cambios emocionales abruptos, como sentir que tenemos una estabilidad a ratos así como que a ratos me mm, estoy como estable pero que esto puede pum en un momento cambiar y tener sentir tristeza y después estar estable y después pasar al miedo y después tener pasar al enfado cierto o sea eh, entonces probablemente las emociones que estamos sintiendo son más de una y muy cambiantes porque estas situaciones de poca estabilidad eh, propician este, esta la habilidad emocional que se le llama la labilidad emocional es cuando nosotros tenemos cambios de emociones muy frecuentes oye
2: ¿cierto? y en ¿Cómo? ese sentido
3: tú encontrás uh -huh. que
2: el nombre carrusel emocional es una buena analogía
3: oh, okay. sí yo a veces a veces lo que uso un término muy poco profesional pero es mío ah, como que me gusta que también es otro juego de diversiones yo le decía una montaña rusa emocional ah yo,
1: yo pienso lo mismo porque Pagaba. es como subir y bajar
2: y arriba
3: exacto
1: y todo es bien como... rápido
3: todo bien rápido, la arriba, que tiene, abajo.
2: La gracia que tiene el carrusel es que va como lento, pausado, como la cuarentena, pero al mismo ah, tiempo... sube claro. baja! Na, na, na. una música bien creepy. Ah, claro. A es la cierto. Sofía le
1: encantan esas cuestiones bien creepy. No es verdad. A mí me da miedo,
2: todo eso me da miedo. ¿Te gustaban los carruseles? Sí. No creo, a ver, me subió uno de chica. No.
3: Oh. No, por eso oh, Qué oh, triste oh, infancia oh, que tuviste, oh, eres una bonita Bueno, yo la verdad es que encontraba que no eran tan entretenidos Era como la media parafernalia para subir, subirse, uno se subía y era como mmm, Como para arriba, para abajo, un caballo todo lento Bueno, me sí. gustaba más la
1: montaña rusa. A mí me gusta igual montaña rusa, como que siento que me representa más Porque es como más locura, es como más Oh, <ríe> más lloro, oh estoy feliz, claro. no sé, como...
3: Y claro, bueno, y, y para seguir comentando también las emociones que pueden surgir Y que tiene que ver con esto que decía eh, de la rabia También hay otra gran eh, presencia de lo que puede ser la irritabilidad
1: uh, Sabemos ay, lo Dios que de es
3: irritabilidad yeah.
1: Oye, y que gen igual eso porque está ahí conviviendo con gente 24-7 y está ahí irritable Entonces sí. como,
3: ¡ah, te odio! Ah, te y no odio, solo tú, sino que las personas que están no, al lado también el nivel de roce. Uf, sí. De hecho, igual más adelante me gustaría hablar un poco también de eso, de la convivencia de familias o parejas, eh, con niños, o posibles también situaciones de violencia doméstica, pero lo voy a dejar para después, para seguir centrándonos en todo este carrusel o montaña rusa emocional de las cosas que podemos tener frente a nosotros, ¿cierto? Eh, bueno, y esta irritabilidad también, que voy a hacer una pequeña explicación, que es es finalmente estar como más mechita corta, que se le dice que es como eh, más impaciente con lo que nos rodea, con las personas, ¿cierto? Más explosivos, que nos, que nos enojamos más fácil, ¿cierto? Que tenemos menos paciencia, que tenemos eh, eso, más, bueno, y también mucha preocupación, estrés, pueden aparecer síntomas depresivos, que eso son la falta de motivación mm. eh, y la falta de energía, también, puede surgir.
1: Ay, eso igual es heavy. Y, y también eso puede ser como por días o no. Yo hay como días que despierto sí. es como, hoy día no quiero hacer nada. Pero hay días que me despierto y es como, ya, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Como tratando de salir un poco de la web. Como que tratar claro. de salir de la mierda y otros días la mierda te tocar uh -huh.
3: Exacto. Es que eh, yo decía que todo esto, pienso que todo esto se funda en la situación de inestabilidad que estamos. Sí, no. eh, también, bueno, otros... Eh, parte de los síntomas depresivos también es la dificultad para, para sentir placer, de pronto, por cosas que sí nos generaban placer antes. Eh, eso también puede estar pasando. Y eh, también, y algo que yo creo que debe estar muy expandido, eh, podemos tener alteraciones en el sueño. Ah, yo estoy ahí. En esa ¿Cierto? es la mía. Yo me
2: mm -hmm. estoy durmiendo a las 3 de la mañana, me despierto a la 1 de la tarde y no
1: puedo volver atrás. Exacto.
2: Pero yo siempre eso. Que realmente
1: ¿Mm? Al, al menos estáis durmiendo ah, sí. hay gente que se acuesta a las 3, se levanta a las 5 a las 7, no sé, como mm, puede pasar de todo sí.
3: de todo, un, hay gente que puede también estar más somnolenta, o sea a eso, a eso es lo que voy, los horarios cambian eh, porque también se pierde un poco la rutina no un poco, totalmente ¿cierto? totalmente y, mm. <risa> eh, eh, ¿cierto? entonces se Puede también uno sentir bloqueado con las actividades cotidianas Y si bien quizá uno tenía Muy el control de lo que hacía en casa antes Ahora como sentirse más bloqueado No saber qué hacer, ¿cierto? Eh, y, y bueno eh, todo, Finalmente como comunicar y, y he hecho esta gran lista de muchas emociones eh, Saber que es esperable sentir todo esto eh, Y que, que lo que uno puede hacer es a atenderlos, o sea, lo que uno debiera hacer es ponerle atención, ¿cierto? O sea, ponerle atención eh, porque la única forma que uno tiene como de poder quizás manejar entre comillas esto un poco más es saber lo que uno le está pasando, esa es la primera gran tarea para la casa, ¿ya? Es como, a todos nos está pasando algo y finalmente, ¿cuál es lo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo que le pasa a la persona de al lado porque todos vivimos la amenaza de forma distinta. Um,
1: claro, bueno, igual eso es Gedi, porque finalmente todo siempre recae en eso, como en ponerle atención a qué nos pasa. Sí. Y si no lo identificamos, por eso yo creo que está bueno, como esto, saber no. qué son las emociones, por lo menos, porque en verdad. Siento que necesitamos ponerle un nombre, aunque no tenga ni tanto sentido ponerle o no ponerle un nombre, ¿cachai? Porque en verdad me doy cuenta que, no sé, se me agita el corazón, me doy cuenta que lloro, me doy cuenta que tal cosa. Pero si tú ven y me decís, oye, es que eso en verdad es la angustia, o eso en verdad es la ansiedad, es como, ah, ya, tengo ansiedad, ¿qué hago ahora? ¿cachai? Como, quizás es medio ilógico, pero a mí igual me pasa que cuando como que le pongo un nombre o como que lo identifico de cierta manera, como que es la base para poder moverme frente a eso
3: Independiente Exacto. de si el nombre o no el nombre, como no sé, ¿se entiende? Como... Sí, o sea que finalmente al identificarlo se hace más abordable Como que puedes sí. hacerle frente, ¿cierto?
2: Claro, eh, por además, último puedes bueno, googlearlo
3: Claro, otra, porque además Otra de las cosas que genera este contexto es Cierto que al principio quise decir como un poco La imagen de lo, del contexto en el que nos encontramos Es que aparte de estar encerrados con otros Estamos encerrados con nosotros mismos también Porque antigua, o sea, antiguamente Ya como si hubiera sido la época pasada Cuando uno trabajaba Cuando uno salía oh, de la, la casa <risa> Antes cuando uno salía No, pero <risa> eh, Claramente eh, uno, uno está consigo mismo las 24 horas del día, probablemente, o sea, hay personas que lo hacen más, personas que lo hacen menos, pero ahora también nos estamos viendo no solo forzados a estar en un espacio físico con otras con personas, sino que también con uno mismo, y esto se puede utilizar a nuestro favor, que para hacer esa tarea de que he hecho la... La, la Sofía lo comentó también en, en cuando daba ideas de qué hacer. Un poco generar este autoconocimiento. De Mirarse al espejo. Claro, y... Y si no sabemos lo que estamos sintiendo, que también es súper comprensible, se puede, no sé, eh, hay muchos cuentos, por ejemplo, que, que hablan sobre las emociones Hay libros para niños que hablan sobre las emociones Uno puede googlear las emociones El solo hecho de pronto de escribir lo que está sintiendo uno Sin ponerle nombre de emoción También de pronto, si uno lo devuelve a leer, puede entender más o menos lo que pasa Y es súper bonito el momento en que uno dice ¡Ah! Parece que tengo miedo Suena... Súper simple, pero no, al decir, uh, creo que tengo miedo, al tiro ya es como, como decías tú, Javi, como ya creo que puedo enfrentar lo mejor, o hasta solamente saberlo ya me calma y digo, ah, eso es, punto, así como ya. También de pronto no hay que obsesionarse con luchar, 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 sino que también dar espacio para sentir. Eh, ante esto hay un montón de recomendaciones que yo podría dar, no sé si quieren que lo
1: haga. Pues dale. Sí, igual sí. yo creo que estaría bueno porque... La Sofía dijo que hizo una lista. ¡Ay, ah, yo siempre hago listas! Entonces podría contar su lista, y si hay algo de esa lista que la Nata no haya explicado, no haya dicho, no sé, como para, por lo menos, solucionarle un poco el tema a la Sofía, digo yo. Uh -huh. y, y que la lea, y después de que ya diga, y eso empezamos con las recomendaciones. Uh -huh. ¿Te parece? Sí, sí. Sofía, léenos tu lista, por favor. Lista, carrusel emocional.
2: Uno: Ser seria y documentarse leer cifras, leer artículos de filósofos, ah de hecho tengo el link de esos filósofos y no terminar ninguno, ¿no les ha pasado eso? de que empiezan a leer algo y es como, ay oh, qué interesante esto que estoy leyendo y luego no terminan de leerlo, nunca Sí. sí. Me y me tienen pasó. 9 mil millones de pestañas abiertas de Sí,
3: definitivamente, <risa> sí. yo soy de esas igual
1: <risa> ¿pero Do. esta lista de qué es? Eso, esa era mi duda, yo pensé que era lista de emociones ¿Cuál
2: es el título de la lista? Mira, es tan carrusel Que ni siquiera tiene un sentido
3: ¿Ya? ¿Ya?
2: la verdad le... finalmente vendría haciendo
3: la lista de, eh, que hiciste Como la actividad que propusiste tú de, de describirte a ti misma? Las cosas que me pasan,
2: ya. como tengo ganas de ser seria Como leer cosas que me valgan la pena Y no documentarme con pura estupidez Y no seguir viendo Gossip Girl, ¿cachai? De a veces igual quiero como ser más inteligente ¡Ja, <risa> Pienso como, yo igual podría ser más inteligente, ¿o no? Y después, no, mejor sigo viendo a las Kardashian.
1: <risa> ya entiendo. Ya lee tu número Pero, dos.
3: Ah,
1: ok. Ya ah, voy, no, si querés algo. decir algo, Dilo
3: que igual encuentro que es un poco el, el equilibrio que hay que tener también entre hacer algo eh, que quizás no más como que se considera entre comillas trabajo que sería como o estudio cierto y luego hacer algo que no que sea más como que nos genere más distensión Creo que es normal transitar de una a otra
2: Sí, es que claro. lo, lo pensaba yo Como esto de documentarse Aprovechar este tiempo de cuarentena Para por, fi, por fin poder leer todas esas weas Que no hay leído en todo este tiempo Y quiere decir como, yo tenía este, este <risa> documento yo lo quería leer ya. Y nunca lo leí porque la vida pasó por arriba mío Y ahora claro. empieza la cuarentena Y paz
1: no lo haces igual Sí. oye, en, en ese sentido, no sé si lo voy a hablar después, como en qué hacer o no, como creo que tener ojo con las expectativas, como yo, no sé, pues me he puesto mil expectativas, como ya voy a hacer esto, voy a leer esto, voy a aprender esto, voy a aprovechar este tiempo para todas esas cosas que no he hecho uh -huh. y finalmente no estoy haciendo mucho de eso y te empecé a sentir más mal sí. y es como, bueno, eh, no, no tiene que ser blanco y negro, creo, como permitirte, que esta es como una autocrítica, porque yo no me permito nada de esas cosas, eh, como permitirte estar en Narnia, ¿cachai? Un rato. Sí, sí
3: de todas maneras. Igual sí quiero abordar algo de eso, pero me gustaría escucharla. Sí, sí, la sí familia, porque si no, me la voy a interrumpir.
2: Puntos bien rápido dos hacer arte 3. reír descontroladamente 4. querer chupar caras 5. border llanto 6. <risa> miseria para, 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 fácil, para, fácil. Para, para. sí querer chupar caras
3: sí por favor
2: porque no, po? no se puede chupar nada pues ¿No? ¿No? ya no se puede no, chupar
3: nada ya quieres chupar caras que... <risa>
2: Bueno, de forma literal. Quizás, ¿No, <risa> no, 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 literal. ¿Solías Dale chupar eso. caras? Siempre, siempre que saludo a alguien, la,
1: el anguete o la, el cachete, siempre. Ah, igual podéis chupar las caras de las personas con las que vivís, porque francamente esas personas, ya si tienen bicho o si tú tienes bicho, son todos lo mismo.
3: Sí, pero. No, sí, pero el contacto físico, claro, está, claro. está menor en este tiempo. Ya, bueno, pero filo con eso. Pero, pero sí. me quedé ahí. ¿Cuál viene?
2: Miseria. Siete. Lata. Ocho. El sistema por fin va a cambiar. Nueve. Eh, este virus eh, lo lanza. Ah, una paranoia que yo tengo que este virus lo lanzaron para vender más vacunas. Que es la, ah. la, la, la normal. Nueve. Pensar en los países que están peor. Once. Pensar en Alemania. Qué weá este de gente. Regalan 5000 euros a los freelancers, Impresionante. 12. Despertarse a las 13 horas. 13. Ganas aleatorias de fumar. Todos son mis sentimientos.
3: Ah, ya. Esto es como el, el cómo. Este es tu carrusel emocional.
2: Mi carrusel emocional es en la lista. Ya. Y todo eso en realidad en un minuto.
3: Mira, pero pero yo creo que es, como te decía, es completamente esperable. Y, y qué bueno que ya tenéis como el trabajo de, <risa> de haberlo <risa> identificado. Claro, uh -huh. ser cambiante. Me
1: encanta Apunt que hayas hecho una lista con eso. Voy a copiarte. De hecho, sí, y está bien dicho. Invitemos
0: a Hago todos llamado, los
1: escucha a que eh, hagan haga mismo. su lista. Anotan todo, así ah. lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen, lo que no hacen,
3: no sé, como, como para ir identificando. Todo eso sirve un montón. Eh, hacer listas y también es, eh, hacer dibujos o. Eh, Colacho, cosas también, productos artísticos O sea, hay un montón de formas de poder hacer, Como darle a, ayuda a, a nuestro mundo interno Para que salga, ¿cierto? Uh -huh. Es un poco lo que queremos Así que eh, replicar la idea de Sofía eh, Está bueno, ¿cierto? O buscar también técnicas personales
1: mm. A mí igual me sirve organizarme Hacer menús, sí. hacer horarios, hacer cosas Como, yeah. como para no tener todos los días en nada,
3: o como sin saber qué vas a hacer, ¿cachai? Exacto. Bueno, de hecho esa, o sea, esas cosas que han mencionado ustedes eh, son recomendaciones, eh, o sea, están dentro de lo que se puede recomendar ante esta situación. Eh, mira, hay una cosa que necesitamos los seres humanos, ¿cierto? Que es un poco de poder anticipar. ...algo, lo que nos va a pasar... ...o lo que se viene, por lo menos al día siguiente... ...o por lo menos en un poquito, o sea... ...está muy esto de vivir el momento, pero de pronto si eh, necesita uno tener algo de poder anticipar qué va a pasar, y como ahora estamos en muy en esta incertidumbre, finalmente no lo tenemos, ¿cierto? Entonces, eh, de pronto hay que buscar estrategias en las que nos puedan dar esa sensación de que sí tenemos, si bien no tenemos el control de la situación general, eh, hay ciertas cosas que sí, de las que sí tenemos el control, que es de nuestra rutina, por ejemplo. Una de las grandes, grandes recomendaciones es esa, es mantener una rutina. ¿Cierto? Eh, ya que esto nos organiza mucho como personas, eh, permite que, regular, que regulemos nuestros estados emocionales, permite conciliar mejor el sueño, permite mantener eh, un sentido diario, ¿Cierto? Entonces, lo que hay que tener claro es que va a haber que hacer cambios en esta rutina, ¿Cierto? Entonces hay que plantearse cómo va a ser nuestra rutina ahora, ¿ya? Es la importante, nueva rutina. La nueva rutina, claro. Eh, es importante eh, incorporar actividades que sean gratificantes en esta rutina, ¿ya? Porque, por ejemplo, a la gente que hace teletrabajo está el, está el peligro de que estén todo el día haciendo teletrabajo y eso tampoco es sano, ¿cierto? Si bien están siendo productivos aún, eh, uno necesita sí o sí momentos gratificantes, ¿cierto? Eh, eh, ya que estos momentos gratificantes van a permitir que la sensación de encierro y de aislamiento como que eh, te ha, eh, en, este, en este contexto te haga sentir mejor, te haga sentir bien, ¿cierto? Y puede ser, ojalá mantener, o sea, yo pienso que si bien explorar nuevos también uno puede mantener los que ya sabe que disfruta como el deporte, escuchar música, hablar con alguien, hacer algo creativo, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, y también, también tener una rutina también puede ayudar a sentirse más productivo productiva, más provechoso, porque si no, de pronto pasa todo el día y, uy, ¿qué hice? Y aquí también quiero como comentar lo que decías tú, Javi, que está bien, por ejemplo, en esta rutina ponerme metas, y las metas siempre se pueden uno establecer de distintas formas por ejemplo, metas semanales, metas diarias, eh, metas mensuales, como uno quiera, pero lo importante de estas metas es que sean metas alcanzables ¿Ya? Y ahí hay que tener un poquito de ojo, porque muchas veces, ahora que estamos todos invitados a estar en nuestros hogares, ¿cierto? es como, claro, como decía la Sofía, voy a hacer esto que quería hacer y esto otro y esto otro y esto otro. Y uno de pronto piensa que todo es más rápido, lo hago súper fácil. Entonces, hay que entender que, uno, no estamos en nuestro mejor momento emocional como para ser productivos al máximo. Y dos, en realidad, nunca, o sea, no es que podamos hacer todo de una. Entonces, lo importante es que estas metas siempre sean realistas. Porque si no, lo único que vamos a hacer es aumentar nuestra frustración. Entonces hay que tratar de mantener metas realistas, me refiero a eh, no tan altas, o sea, en un día hacer una de esas actividades que uno decía, ay, ya sé, mucho que quería hacer, no sé, coser esta polera, la, eh, arreglar ese mueble, hacer no sé qué, no, 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 lo voy a hacer todo en un día, no. Un día coso la polera, otro día, ¿se entiende? Porque si no, solo nos vamos a frustrar más. Un día a
1: la vez. Uh -huh. Sí, eso quería decir yo que a mí por lo menos me funciona... Tener como metas diarias, pero muy básicas, no sé, como muy simples, ¿cachai? Todos los días estoy haciendo clases de yoga y ya por lo menos con hacer una cosa al día, ¿cachai? Uh -huh. Una cosa al día, siendo uh -huh. que antes hacíamos miles, pero ya por lo menos siento que estoy haciendo algo, ¿cachai? Como Exacto. de repente hay días que no, hagan, no hago nada más que eso, pero por lo menos con hacer eso es como ya, bueno... Algo, hice, sí. algo y algo, no sé, de repente algo estoy ayudando o por lo menos para sentirme bien conmigo misma, lo que sea, como que esa meta tenga como objetivo algo, pues como ayudar a gente o ayudarme a mí misma,
3: ¿cachai? Uh -huh. O avanzar en algo. O también claro. puede, eh, y también pueden no ser metas diarias, por ejemplo, eh, cosas que sean más difíciles, por ejemplo, no sé, la gente que no está acostumbrada a hacer el ejercicio o cosas así. Es decir ya, en esta semana, en toda la semana, ojalá hacerlo tres veces por ejemplo como la por la eso la decía la como es eh, claro entonces por eso también aquí la magia es el autoconocimiento porque uno para saber sus límites y cuánto puede abarcar es es eso es eh, saber eh, saber qué es realista y ponerme eso como meta eh, bueno, como otra recomendación, ya considerando que estamos siempre en nuestra casa, ¿cierto? Ahora se pa pasó a ser eh, nuestro lugar de trabajo, de ocio, de descanso, ¿cierto? En de hacer deporte, de hecho, adentro de la casa. Entonces, eh, es importante mantener la casa limpia y ordenada, que sea un lugar agradable para estar. Eh, y que, como vamos a usar y tratar de, de, de usar diferentes eh, habitaciones para cada actividad, si es que tenemos ese espacio. Esa, esa, esa posibilidad de espacio sino tratar de ir haciéndolo lo más dinámico posible eh, entonces hay que tratar de mantener diferencias físicas entre los espacios que usemos para distintas actividades ah ya, buena entiendo bueno aparte también se puede algo que ya comenté antes eh, hay que evitar sobreexponerse a las noticias eh, hay que o sea, evitar exponerse y transmitir tantas noticias Y también eh, ver que esta información sea oficial eh, Hay que generar un espacio intermedio, ¿cierto? Entre estar informado o informada Pero no estar todo el día en esto Por nuestra salud psicológica Entonces, eh, tener harto ojo ahí eh, otra cosa que también es importante Es lo que habíamos hablado Poder expresar las emociones Y, y buscar espacios de desahogo Con gente más cercana Buscar a, a gente cierto, Ya que estamos todos en esta Entonces eh, poder apoyarse en, en, en los apoyos que tenemos ¿Cierto? Eh, turnarnos casi ¿cierto? Porque claramente todos sentimos muchas cosas Y hablar lo ayuda mucho también a clarificar Así como decíamos Escribir, pintar, dibujar Conversar también eh, también está bueno identificar dónde uno se siente más tranquilo y más seguro eh, en, el, en la casa y, y buscar ese espacio para también tranquilizarse Por ejemplo, como decía, no sé si me doy cuenta que darme una tina con música me tranquiliza También hacerlo, incluirlo en mi rutina diaria, por ejemplo eh, cocinar Claro, entonces ir identificando ese tipo de cosas eh, También es importante Estamos tratar de... <risa> Es importante identificar qué pensamientos nos causan más malestar a veces eh, porque bueno, hay que tratar de evitar el catastrofismo y pensar que todo lo que va a suceder va a ser lo peor, eh, porque esto solo aumenta la ansiedad y la sensación de amenaza, entonces eh, va a dificultar eh, afrontar esa situación si solamente sentamos que va a pasar lo peor, entonces es bueno identificar qué pensamientos son los que me causan más malestar, eh, por ejemplo, me preocupa que fallezca alguien o sentirme enfermo, eh, y con esto, al identificarlo, eh, puedo compartirlo y puedo desahogar, ¿cierto? También, eh, bueno, es recomendable poder socializar por otros medios, que es lo que se está haciendo y que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es hacer socializar por medio de Internet con otras personas distintas a las que uno vive. Eh, y también, algo que es muy importante, es aceptar de que hay una cierta cantidad de cosas que yo sí puedo controlar y otras no. Y esto también tiene que ver con el tema del cuidado, ¿cierto? Eh, yo puedo controlar si me lavo las manos o no, si me cambio de ropa o no, ¿cierto? Si mantengo mi distancia o no, pero hay otras miles de cosas que no voy a poder controlar y hay que tratar de aceptarlo, porque al querer controlarlo solo también nos vamos a angustiar más. Eh, para también, así como recomendaciones generales para las familias, es importante poder conversar en familia, ¿cierto? Eh, de lo que está sintiendo cada integrante, niños y niñas les cuesta un poco más eh, identificar y expresar, entonces darles espacio seguro para que puedan hacerlo, si no lo logran hacer de una, eh, darle su tiempo, ¿cierto? Eh, eh, y además de eso también es necesario y e importante que en esta familia y en las parejas también cada uno pueda guardar su espacio personal también. O sea, no solamente estar 24 o 7, como decía, juntos, sino que también... Eh, Poder, es importante eh, tener espacios individuales, ¿cierto? Y por ejemplo, si el espacio que tenemos es muy reducido, Eso. turnarnos. Eh, si el espacio que tenemos, eh, no sé, nos podemos turnar el espacio común, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene un tiempo de ese espacio común para poder sentir que aún mantengo mi individualidad. Y tratar de mantener las actividades que cada persona de, esa, de ese núcleo tenía antes, eh, pero en esta nueva modalidad que es eh, en casa, ¿cierto? Eh, seguir hablando con los amigos, hacer su deporte. Claro, como y no todos
1: juntos, Exacto, no?
3: exacto, y tratar de mantenerlo lo más parecido a lo anterior, y lo que implica también buscar momentos de estar juntos como que sean como uno lo hacía antes, como de forma más especial, quizás, oye, comamos hoy día juntos y nos tomamos una cervecita, por ejemplo, o con los niños, ya, vamos a jugar en esta hora, y antes de eso vamos a tener tiempo solos y solas. ¿cierto? O sea, no sobre cómo exigirnos en, en la presencia, o sea, no, no solo por el hecho de que estamos compartiendo el mismo espacio, tenemos que estar siempre eh, en, en, en convivencia, ¿cierto? Eso es súper importante. También entender de que es esperable tener más roces eh, con la gente que convive uno, ya poder comunicarlo, eh, o sea, esas son cosas que van a pasar, eh, porque además... Eh, cuando esto pasa también hay una perspectiva de que uno pierde la libertad personal, ¿cierto? que se puede generar como la sensación de ahogo y de angustia entonces eso mismo hace que el, nuestro comportamiento sea más irritable y se generen más conflictos, ¿cierto? porque uno de pronto puede sentir como la invasión personal del espacio eh, entonces eso finalmente puede, eso genera muchos problemas de comunicación, entonces hay que estar atento a eso e ir viendo y, y aceptar que las necesidades de las personas también implica el estar solos y solas de pronto. Y no verlo como algo malo, y sino que expresarlo, explicitarlo y, y poder darse ese espacio, ¿cierto?
1: Claro, darnos tiempo y, y darnos espacio.
3: Exacto. Y como algo que había comentado antes, también hay que tener ojo con las dinámicas violentas que se puedan generar. Eh, hay que pensar también que hay muchas mujeres viviendo... Eh, o sea, esto del confinamiento implica de que ahora estén eh, las 24 horas con sus con sus agresores, de las que ya estaban siendo agredidas, y también esto puede generar nuevas situaciones de agresión, entonces ahí hay que estar bien atento a ese tipo de, 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 de problemáticas y buscar los teléfonos de ayuda si es que así es necesario si yo estoy escuchando que el vecino o la vecina está gritando, también quizá a ver cómo podría yo ayudar, si yo conozco a alguien que ya estaba en esta situación, quizá generar algún tipo de palabra clave que te pueda mandar por el chat si es que necesitan ayuda, o sea, también estar atento de esta gente que de, de todas estas personas que están expuestas a situaciones más eh, vulnerables.
1: Eso. Y estar atento también de la gente que necesita más cosas, de qué sé yo, de no ser vector para los abuelitos. Uh -huh. Si algún cosas. abuelito
3: necesita, yo tengo un vecino abuelito y quizá le puedo ir a comprar yo las cosas y se las traigo. O sea, también tratar de ir viendo eso en, en el tema de la convivencia de las personas que, que necesitan quizá un poco más de, de apoyo.
1: Oye, Nata, eh, muchas gracias por esta conversación. Excelente recomendación. Eh. Mucha recomendación, <ríe> mucha información. Es como para que la gente escuche y reescuche este capítulo. <ríe> para empezar como a incorporar todas estas cosas. Porque yo creo que a pesar de que uno las está viviendo, a veces, como dije antes, no las entiende, no las procesa, no se hace cargo. Creo que estamos todos en esa. Viviendo algo histórico. Histórico, tanto mundial como personal. Definitivamente. O sea, en
2: unos años más nos vamos a preguntar: ¿dónde pasaste la cuarentena? Y compartiendo más? memes.
1: Yo estoy. <risa> <risa> Oye, Japón, muchas gracias. ¿Algo para terminar?
3: Eh, gracias a ustedes por dar este espacio. Eh, Alguien quisiera tener algunas preguntas o algo así, quizás las pueden hacer llegar a ustedes, ¿cierto? Mm. Y Te vamos a etiquetar también ahí. Ya, claro. Pero eso, súper importante la salud mental. Ahora se está hablando de algo que es salud física, pero que también pone nuestra salud mental a tope. Así que, harto cariñito personal, harto escucharse, mirarse y ver qué necesito. Y, y ánimo para todas y todos, porque esto está difícil para todos. Durísimo. Durísimo.
1: Eso, abracitos virtuales para abracitos todos. Abracitos virtuales. Chín, gracias. Muchas gracias. Chau. Chao a todos. La Sofía va a poner una canción. ¡Chus! Chusé.
2: ¡Chus! Escóndelas en el fondo de tu casa E indiferentes salgamos a bailar Sin pensar más. con el polvo destellante y sonrientes salgamos a bailar.
0: fondo.